0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido de red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero compartir contigo mis experiencias con dispositivos móviles y GenioLinux. Fiel a nuestra cita quincenal, vamos a disfrutar en torno a media hora de un nuevo episodio. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 53, Libera tu móvil. Un nuevo capítulo que empieza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el gestor de arranque compartiré los pasos y reflexiones a la hora de instalar ROMs libres en diferentes móviles. En el gestor de paquetes hablaremos de ADB y Fastboot, dos comandos indispensables para cambiar el sistema operativo de tu móvil a Android. En Comunidad Linux te presentaré a Marcos Costales, podcaster y desarrollador de aplicaciones en Ubuntu Touch. Finalizaremos este episodio escuchando los comentarios de los oyentes en la última sección, el área de notificaciones. Núcleo Kernel, tema central. Este episodio va a ser una continuación del número 39, Genio Linux y Móviles, y pretende repasar las experiencias que he tenido con un Nexus 5 y su instalación de tres sistemas operativos: Plasma Mobile, Ubuntu Touch a través de VU y Lineage OS. A la espera de Librem 5, el tiempo estimado más cercano puede ser a inicios de 2019, ya podemos ir probando otros sistemas en dispositivos móviles que se pueden considerar libres o cercanos al software libre. Purins, la empresa detrás de Librem 5, ha dado nuevos aires a la posibilidad de tener Linux en nuestras manos. Y después de que Canonical descontinuara Ubuntu Touch, guante recogido por Google con un excelente resultado, cada vez la cena de estos terminales no sale del binomio privativo iOS Android. Con el terminal apropiado, un poco de lectura y paciencia, puedes ir probando los tres sistemas que anteriormente he indicado y sacar tus propias valoraciones sobre la viabilidad y robustez de estos proyectos. Lo primero, una reseña muy especial y eterno agradecimiento. Hace poco más de un mes buscaba un Nexus 5 para poder probar diferentes ROMs. Este dispositivo en sí es el santo grial en cuanto a compatibilidad y a día de hoy, con más de 5 años a sus espaldas, sigue siendo un terminal con una gran estética, aunque las nuevas imposiciones de requerimientos, tamaño de pantalla, cámara, etcétera, hacen que el tiempo no pase en balde. A mi solicitud, Jorge Moreno, amante de Geniulinus y gran fotógrafo, puedes disfrutar de su arte en territoriofotografico.com Escuchó mi búsqueda y ofreció su Nexus 5 sin nada a cambio. Este episodio es gracias en buena parte a él y a quienes aportan y dan valor a este podcast. De nuevo, gracias Jorge. Tras esta sesión he podido ponerme manos a la obra para poder analizar los diferentes ROMs, no sin antes cambiar la batería. paso un poco complicado al no ser esta desmontable, pero que con un video tutorial, las herramientas necesarias y un poco de paciencia pude hacerlo en unos 30 minutos. Y eso que te aseguro que la pericia en arreglo no es lo mío, más bien lo contrario. Esto me ha dado a entender que la obsolescencia programada y la cultura consumista a la que estamos siendo bombardeados es muy grande y que yo mismo soy un esclavo. Muchos de nuestros dispositivos tienen una segunda vida y podemos ofrecerles junto con soluciones de software libre más años de disfrute. No tires nada e intenta seguir cacharreando con ellos. Quien tiene un Nexus 5 tiene un tesoro y las posibilidades de portar casi cualquier móvil Android a soluciones más libres es posible. Empecemos a desgranar cada uno de los sistemas operativos probados, desde el último que he instalado hasta el que conozco desde hace más tiempo. Plasma Mobile. La comunidad KDE no para. Muestra de ello es su entorno de escritorio, KDE Plasma, su distro basada en Ubuntu con su escritorio, KDE Neon, y el proyecto de su portabilidad a los dispositivos móviles, Plasma Mobile. A pocos días de grabar este episodio me di cuenta que se podía instalar en el Nexus 5 y no quise perderme la oportunidad de probarlo. El equipo de desarrollo lleva dos años trabajando en este proyecto. La idea es portar las aplicaciones KDE a terminales táctiles, ya sea smartphone o tablet, aprovechando todo el ecosistema de aplicaciones que ya tienen en su comunidad. Me llama mucho la atención su organización en ventanas y lo bien que han sabido adaptar su concepto de escritorio a estos dispositivos. Por ahora puede instalarse en el Nexus 5 y el Nexus 5X. En Genial Linux es relativamente fácil, solo tienes que seguir las indicaciones que nos ofrece el proyecto en su web plasma-mobile.org. Necesitarás dos comandos, ADB y Fastboot. Con ellos podremos conectar nuestro PC al terminal Android y poder realizar los flaseos pertinentes. Son indispensables para cambiar nuestros terminales a sistemas más libres y de ellos te hablaré largo y tendido en la siguiente sección, Gestor de paquetes. Una vez desbloqueado el terminal y borradas la caché y los datos de usuario todo esto con simples líneas de comandos, tendremos que descargar la herramienta de flaseo desde el Github de Plasma Mobile y ejecutarlo. Solo necesitarás paciencia, pues todo tarda unos 20 minutos. No te agobies si crees que el móvil no responde, deja que termine todo el flaseo. Yo me fui a dar una buena ducha, que soy un desesperado. Lo más que me llamó la atención fue el sonido inicial de arranque, una voz masculina, creo que en portugués, intuyo que es un saludo bienvenida, me dio un susto de muerte. La pantalla inicial es el concepto del entorno KDE perfectamente traducido a un teléfono inteligente. Viene con varias aplicaciones como Firefox, Chromium, Audacious, Juego de Ajedrez o Coco. Un sencillo editor de imágenes para visualizar, editar y compartirla. En la parte inferior botones para acceder a las aplicaciones, un Home y otro para retroceder. En el lado superior, un panel de notificaciones desplegable para acceder a más opciones de configuración. Contiene la aplicación Discover para instalar nuevas aplicaciones, al igual que lo puedes hacer en tu ordenador con distros de este entorno de escritorio. He encontrado Plasma Mobile muy esperanzador, un sistema que puede ser una alternativa interesante para aquellos que quieran tener en su terminal el entorno de escritorio KDE Plasma. Yo, que llevo casi un año con KDE Neon, Sentí tener en mis manos una extensión de mi ordenador y eso está genial. Todavía debe seguir este proyecto en su desarrollo, pero apuntan bien alto, recogiendo todo el esfuerzo de la comunidad KDE. Si tienes un Nexus 5 o un Nexus 5X, deberías probarlo. Ubuntu Touch. Mucho se ha hablado de Ubuntu Touch y la descontinuación de Canonical a este proyecto hecho que muchos sufrimos al creer que se perdía mucho esfuerzo y una gran posibilidad de tener GNU/Linux en terminales móviles. Como ya te comenté en el episodio 39, GNU/Linux y móviles, Uvupors recogió el testigo y actualmente esta comunidad lleva el peso de desarrollo de este sistema operativo. Puedes informarte de todo su trabajo en uvupors.com Te dejo este y todos los enlaces a los que hago referencia en las notas del programa. Lo primero que me llama la atención es la cantidad de smartphones y tablets que podemos flashear con este sistema operativo, tanto las que estaban con Ubuntu Touch de la mano de Canonical como otros dispositivos a los que se ha aportado. Tenemos el Nexus 5, por supuesto, el Nexus 4, OnePlus One, Fire Phone 2, Meizu M4 y Pro 5. Siempre que estos hayan tenido Ubuntu Touch anteriormente no se pueden desbloquear su versión de Android y de la marca BQ española tenemos los teléfonos E4.5 y E5, las tablets M10, HD y Full HD. Los terminales de esta marca española en su versión Android sí pueden ser desbloqueados para ser flaseados. La instalación es muy sencilla y llamativa. La mejor de los tres sistemas operativos que voy a comentar y uno de los aspectos que más me ha maravillado. Se puede instalar desde ordenadores gnu de Linux, MacOS o Windows a través de una aplicación gráfica. Ubuporce Installer. Para nuestro sistema operativo preferido tenemos los paquetes Dev o Snap. En unos 10-15 minutos tendrás la bienvenida y configuración de Ubuntu Touch en tu terminal. Aquí podemos elegir nuestro idioma, cosa que no encontré en Plasma Mobile, añadir clave de seguridad de desbloqueo, franja horaria mundial, conexión a red Wi-Fi y listo, a funcionar. Accedes al encenderse a una pantalla de desbloqueo minimalista y de ahí directamente a la caja de aplicaciones. Si deslizas desde el lateral izquierdo, aparecerá la famosa barra Unity y desde el derecho, en forma de 3D, se pueden ver los scope, paneles de muestras de aplicaciones abiertas o información que queramos tener a la vista. Un aspecto muy novedoso de la interfaz Unity que lamentablemente, aunque no sea santo de mi devoción, no tiene respaldo oficial. Me parece un acierto promover ideas nuevas. Lástima que no haya cuajado en el escritorio convencional porque en los táctiles da mucho juego. Su tienda de aplicaciones es Open Store, el repositorio alternativo para seguir disfrutando de apps para este sistema operativo. Aprecio mayor rodaje en esta distribución para móviles y tablets que en la primera que nombré en el episodio. Su diseño es muy en consonancia al escritorio Unity y con aplicaciones propias. Entre ellas quiero destacar un app un navegador GPS y visor de mapas, desarrollado por marcos costales, del que te hablaré en la sección Comunidad Linux. Lo dicho, mucho más terminales, incluso tablets para poder flasear, un desarrollo más maduro, una tienda de aplicaciones emergentes y la característica Unity hacen de Ubuntu Touch un sistema operativo a tener en cuenta, más si eres de los que te gustan las distros de Canonical. Tienes que probarlo. Lineage OS, lineaje OS, es una bifurcación del código abierto de Android que publica Google y es el proyecto que recogió el testigo de mod tras su cese. Se distribuye bajo licencia Apache y todo su proyecto está en Github. Puedes echarle un vistazo a su web lineageos.org para hacerte una idea de su envergadura. Soporta más de 150 modelos de Android y si el tuyo no está en su lista oficial no desesperes Seguramente algún otro proyecto o usuario lo habrá hecho. Su instalación es muy parecida a la de Plasma Mobile y deberemos volver a utilizar ADB y Fastboot. Supongo que UPPORTS Installer también lo hará, lo que pasa es que al ser de forma automática no tienes que teclear nada. Los pasos son desbloquear el bootloader, instalar un Custom Recovery, en este caso propone TWRP de la comunidad Win. Esta aplicación libre con licencia GPL 3.0 permite flashear diferentes ROMs, imágenes ZIP cocinadas y personalizadas del Android de código abierto. Tras ello, copias la versión LineageOS acorde a tu terminal en su microSD y realizando el arranque de recovery entras en TWRP. Formateas las particiones que necesite la ROM para su correcta instalación y flaseas con la imagen ZIP. No suelen ser muy complicados los pasos, pero repito, paciencia y atención a los archivos que utilizamos. Nadie quiere un pisapapel más en su casa. Opcionalmente se le pueden añadir más Zips como las GAPs, las Google Apps, para seguir usando estos servicios. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Así tendremos un móvil un poco más libre. Te dejo a tu elección tomar o no esta opción. Por una parte nos libramos de estar en un entorno controlado por Google. Por contra, no tendremos por ejemplo su tienda de aplicaciones, Google Play. Es una decisión que debes sopesar y que te animo a probar de la manera más libre para hacer honor al título de este episodio. El primer arranque va a durar un buen tiempo, ten paciencia. A partir de aquí, si has dejado de lado los servicios de Google, tendrás que buscar otros alternativos. Y a mi parecer, no hay mejor repositorio que Fedroid. Fedroid es la aplicación que sí o sí deberíamos tener instalada en nuestro Android si te gusta el software libre. Es un repositorio de software para las aplicaciones Android de aspecto parecido a la tienda de Google Play, pero solo contiene software libre y de código abierto. Se libera bajo licencia GPL 3 Las aplicaciones pueden buscarse e instalarse desde su propia página web de Fedroid o directamente desde la aplicación, la cual no está disponible en Google Play Store, pero sí puede ser instalada descargando su APK desde su web. Lo bueno de hacer esto último es que actualizará de forma automática las aplicaciones descargadas desde aquí. Cada vez lo utilizo más y siempre que necesito una aplicación, busco primero en F-Droid. Hay bastantes APKs y te aseguro que encontrarás verdaderas joyas. Con lineaje OS y F-Droid y más aplicaciones de software libre tienes un móvil con un sistema muy cercano a la cultura libre. Muy eficiente, actualizado a versiones Android que muchas veces está mejor optimizado o es más actual que las que te ofrece el propio dispositivo de fábrica y que depende de comunidades simpatizantes con el software libre y de código abierto. La productividad y el ecosistema de las aplicaciones de Lineage OS es el más completo de las tres distribuciones comentadas en este episodio. Una alternativa parecida a la experiencia Android-Google que muchos tenemos en otros dispositivos más privativos. Te animo a varias cosas. A probar cada uno de estos sistemas operativos si tienes la oportunidad y otros que seguro que hay por ahí. Por falta de tiempo no he podido instalar Seinfelos y seguro que algunos se me quedan por desconocimiento. También te invito a colaborar en estos tres proyectos que hacen posible que disfrutemos de conceptos libres en dispositivos móviles. Aporta tu tiempo, dalos a conocer y, ¿por qué no?, ayuda económicamente si puedes hacerlo. Todos somos partes de este cambio y nuestro granito de arena puede sumarse a muchos otros y crear otra forma de entender la tecnología. Por último, vuelvo a pedirte que mejores este episodio con tus comentarios. Esta aportación me ayuda mucho a avanzar y me acerca a ti, propósito fundamental de este podcast. No dudes en hacerlo en avepodcastnet barra podcastlinux barra libera tu móvil. Te lo agradeceré muchísimo. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Para realizar todos los flaseos en terminales Android necesitas SDK Tools, Software Development Kit y específicamente dos comandos, ADB y Fastboot. Estas herramientas de desarrollo se publican bajo licencia Apache 2.0. Lo puedes instalar tanto en tu distro favorita Genio Linux como en MacOS o Windows. Una vez hecho esto, lo único que tienes que hacer es abrir la terminal y usar estos comandos con sus opciones necesarias. Veamos las diferencias entre ADB y Fastboot. ADB son las siglas de Android Debug Bright, herramienta que nos permite interactuar con nuestro smartphone Android desde nuestro PC. Fastboot realiza también una conexión con el dispositivo, pero cuando lo hemos arrancado en modo bootloader. El bootloader es el gestor de arranque de un dispositivo Android, es el primer programa que se ejecuta en el procesador cuando enciendes tu smartphone. Se encarga de cargar el kernel Linux y el sistema operativo Android. Lo importante de este gestor de arranque es que tenemos que poder acceder a él para flasear nuevas ROMs en nuestro dispositivo. Por ejemplo, ADB podemos utilizarlo de la siguiente forma. ADB device, con este comando tenemos una lista de todos los dispositivos conectados al ordenador. Esto es muy útil para saber si nuestro dispositivo ha sido reconocido por el PC y en el caso de que conectemos más de un dispositivo a la vez. ADB Reboot, eh, con esta instrucción reiniciaremos nuestro teléfono. ADB Reboot en Recovery, para reiniciar en modo Recovery por si necesitamos instalar algún archivo zip desde aquí. ADB Reboot en Bootloader, para reiniciar nuestro terminal en modo Bootloader. Para poder usar el Fastboot, puedes hacerlo directamente desde el dispositivo con las teclas Bajar volumen más botón de encendido. Puede que estas varían según algunos modelos. Pasemos a Fastboot. Fastboot device, al igual que con ADB. Con este comando tenemos una lista de todos los dispositivos Android conectados a la computadora. Fastboot o en Unlock. Con esta instrucción vamos a poder desbloquear el bootloader del dispositivo. En algunos casos vamos a tener que añadir... A esta instrucción un código de desbloqueo que nos tiene que facilitar el fabricante de nuestro smartphone. Fastboot Reboot para reiniciar el dispositivo de forma normal. Fastboot Reboot Bootloader para volver a reiniciar en modo bootloader y seguir usando el Fastboot. Y Fastboot Flash Partición Archivo Imagen. Nos permite flashear una partición del dispositivo como la Recovery Boot on Radio System y con esta instrucción podemos instalar un Custom Recovery como TWRP o flashear un nuevo firmware al completo. Como escuchas, por medio de la terminal puedes hacerte con el control de tu Android y empezar a cambiar tu sistema operativo. Hay muchos tutoriales de tu modelo y con poco que busques a través de DuckDuckGo conseguirás mucha información. Anímate y libera tu móvil. Mi recomendación es que empieces por algunos que ya no tengas en uso ordinario y si te animas y quieres pases al que utilices a diario. Comunidad Linux Hoy tengo el placer de presentarles a Marcos Costales. Hola a todos, soy Marcos Costales. Solo quería recordaros que en unos días Juan y yo grabaremos un episodio de su podcast hablando sobre Ubuntu Phone, su pasado, su presente, su futuro y cómo está siendo mantenido por la comunidad de UbiPost. Nos vemos en breve, espero que os guste. Un abrazo a todos. Estuvo con nosotros en el episodio 48, Linux Conexión, Ubuntu Europa 18 y repetirá su asistencia en el siguiente programa. Marcos Costales es administrador de sistemas y desarrollador de aplicaciones para su distribución favorita. Ubuntu y Ubuntu Touch. Más de una vez te habrás topado con GUFW, la interfaz gráfica para controlar el cortafuegos, Folder Colors, coloreando las carpetas del gestor de archivos Nautilus, o Anoise, para reproducir sonidos ambientales que nos ayuden a concentrarnos. Estos son desarrollo de marcos. De Ubuntu Touch destacar una app, una aplicación para usar mapas libres de OpenStreetMap y geoposicionarte con el sistema operativo para dispositivos móviles de Ubuntu. Persona incansable a la hora de crear comunidad, estuvo al frente de Ubuntu Europa 18, celebrada en Gijón a finales de abril, y colabora con gran pasión en muchos grupos locales e internacionales de la distro de Canonical. Es parte de Ubuntu y otras hierbas, podcast centrado en la distribución que le da nombre y que a través de una charla muy amigable y distendida, tocan temas de interés sobre GNU/Linux y el software libre. En 15 días le tendremos aquí para ahondar más en este episodio y conocerle un poco mejor. Yo ya tengo ganas de que llegue ese momento. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. En ovpodcast.net nos han dejado los siguientes comentarios. Alexander dice, Saludos. Me he quedado pensando mucho en lo de los Chromebooks, creo que pueden ser de utilidad como medio para esparcir la palabra de software libre. Personalmente ya no puedo confiar ni en Google, ni en Microsoft, ni en sus servicios, trato de andarme con mucho cuidado, pero viendo todas las posibilidades que puede dar en el ámbito educativo, pues cerrarse a eso sería un poco cerrarse a las posibilidades y beneficios que ofrece. Por otro lado, he hecho que mis hermanos se pasasen al lado del software libre. Mi hermana usa Fedora y mi hermano Ubuntu, básicamente por un problema en una de sus laptops con el mousepad. Están mucho más que contentos en ambos sistemas. El menor un poco menos porque es amante empedernido de Ejo y Empire, pero ya encontró una alternativa a este y le va agarrando más cariño a Ubuntu. Pues Alexander, gracias por tu comentario. Mucho ánimo en eso de evangelizar dentro de la familia que cuesta mucho, te lo puedo asegurar, aunque yo también lo he hecho, a veces me he llevado algún rascapolvo porque no funciona de la manera que ellos quieren que funcione, pero bueno, te animo a que sigas así y yo creo que eso está genial. Y bueno, con el tema de los Chromebooks, pues ya sabes mi punto de vista, corazón partido. Por una parte me encanta lo que propone, por otro su sistema primativo, pues no está acorde con mi filosofía. Y por ahí me encuentro, ¿eh? a dos aguas. Venga, Alexander, muchísimas gracias. En iVoox e leo el siguiente comentario. El rey de la baraja, muy buena, seguramente lo conocerás, pero por si las moscas, existe una plataforma de educación que se llama Chamilo también de software libre. La verdad es que Moodle está muy extendido y cumple sobradamente su fusión, pero personalmente me gusta más Chamilo, sobre todo estéticamente, y la interfaz de navegación para el usuario la veo más clara e intuitiva que la de Moodle. Otro punto que veo bastante positivo es su interfaz para crear cursos y contenido. Échale un vistazo, lo mismo te gusta, un saludo. Pues no la conocía. Muchísimas gracias por hacérmela llegar. Estuve viendo un un momentito en su web como era y tiene muy buena pinta. Yo con Moodle sí, en el centro trabajamos con un Moodle vitaminado y, y es verdad que uno de los peros que le podemos poner a Moodle es que visualmente pues cuesta mucho. La forma de trabajar con él, tanto por la parte de usuario alumno como por la parte de usuario profesor, pues las dos son un poquito complicadas. ¿eh? No son muy ni vistosas ni sencillas. Hay que dar, a veces hay que dar muchos pasos para hacer cosas repetitivas y eso pues cansa un poco. Pero bueno, Moodle es ahora lo más sencillo para implantar el tema de, por ejemplo, educación online y está muy extendido. Es otra parte de, de software libre que está muy extendido. Le echaré un vistazo a Chamilo. Muchas gracias por comentarlo. En Twitter quisiera compartir los siguientes tweets: eh, papafriki, arroba papá barra baja friki. Con el de podcasting disfruté como un enano, esperando tener tiempo y probar con el vídeo. Pues bueno, papafriki, al cual te mando un saludo, eh, está siguiendo el curso sobre Shotcut, que es de edición de vídeo, y que todos los sábados, domingos estoy publicando un nuevo episodio. Animo, si todavía desconoces este curso, que le eches un vistazo. Podcastlinux.com. SOTCAT. Lo tienes en las notas del programa y también en youtube.com. barra Podcastlinux. Ahí lo tienes todo. Y si alguna vez te has animado a hacer algo de vídeo, pues aquí tienes un programa con el que poder empezar. Daniel Morales. Arroba Daniel Fire Metal. El Duda Aspire One de mi esposa con Windows apesta, pero con Lubuntu funciona sensacional. Pues sí, pues muchas veces esos netbooks de ya hace años, esos netbooks de segunda generación que ya tienen 4 o 5 añitos, pues le van fenomenal. Las distros ligeras, Lubuntu, Minino y alguna que otra que hay por ahí. Eh, siempre lo digo, ¿eh? nunca tiremos nada ni dejemos de usar cosas porque parece que ya no tienen segunda oportunidad. Al revés, tienen muchísimas y nosotros somos el que le tenemos que dar a las máquinas esas oportunidades y no las empresas nos tienen que decir si esto funciona o no funciona. Eh, a mí me encanta el concepto de netbook, todavía sigo teniendo algunos y los utilizo bastante porque es un concepto que para movilidad dentro de un centro yo me tengo que mover mucho, funcionan fenomenal. Y esas 11,6 pulgadas eh, a mí me gustan. Los Chromebooks. yo creo que son eh, nietos del de concepto de Netboot. Eh. O sea que todavía siguen dando guerra. Venga, Daniel, muchísimas gracias por tu comentario y un abrazo muy fuerte. Y por último, David Freiren, dfg5680. No me pierdo ningún lunes como Castero web, pero hoy menos porque Podcast Linux lo recomendé yo para participar cuando estuve en directo. Pues eso no lo sabía David y te lo agradezco mucho, eh, conozco ya desde hace un tiempo a Pedro y me lo pasé fenomenal. Si alguien me quiere ver el careto pues que busque el lunes con Mosquetero Web que creo que fue el número 7 y ahí encendí la webcam y me puse ya que él también ponía su cara pues yo dije que aunque no me gusta nada y no me gusta salir en público pues también eh, ahí me puse. Y me lo pasé fenomenal ahorita y media que se nos pasó volando y te lo agradezco un montón, Pedro. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, Mastodon Artkai.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux por correo podcastlinux@webpodcast.net y en la web awepodcast.net barra podcastlinux. También en mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed feedpress.me barra podcastlinux. No olvides tampoco que estoy en iVoox e y en iTunes. Y aquí tengo que decir que siempre que decías que te pasases por podcast.com, podcast.com, pues va a cerrar dentro de poco y yo agradezco a Madrillano que haya estado encabezando este proyecto de crear un directorio independiente sobre podcasting. Pues nada, un abrazo muy fuerte y que te siga muy bien en los siguientes proyectos. Recuerda que todo web podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Y gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy fuerte. V Punto Red de Podcasting.